0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Mein Name ist Lukas und zu Gast habe ich heute die Joy. Hallo Joy. Hallo. Ähm, wir wollt, haben uns überlegt, wir reden heute mal über das Thema Berufseinsteiger und auch so ein bisschen über das Thema Mentoring. Und da haben wir uns überlegt, wir machen das eher als Konversation, als als Interview, und deswegen stellen wir uns mal beide kurz vor. Ähm Joy, magst du anfangen?
1: Ja gerne. Ähm, ich heiße Joel Clark. Ich bin als Consultant in InnoQ tätig. Ich bin dabei seit ein Jahr drei Monate ungefähr. Äh, deswegen ist das Thema für mich so interessant, weil ähm, ich relativ kurz dabei bin. Ich bin nicht so lange dabei und ich bin, also InnoQ ist wirklich mein erster so, Arbeit als, also in, in der Industrie. Davor war ich fünf Jahre als Hiwi in der Uni tätig. Aber das ist wirklich mein erster Berufseinstieg gewesen. Und ähm, ich war ziemlich, ich, ich hatte auf jeden Fall eine ähm, interessante Erfahrung damit und ich wollte das ein bisschen mitteilen. Mhm. Ähm, vielleicht kann Lukas auch erzählen.
0: Mhm. Ja, also ich bin, seit, äh, ich bin Senior Consultant bei InnoQ und ich bin seit etwas mehr als äh, zwei Jahren dabei. Uh, aber ich habe davor auch schon für eine andere Firma gearbeitet, ähm, das aber vor allem während des Studiums. Da habe ich aber auch äh, verschiedene Arbeitgeber gehabt und mir mal verschiedene Sachen angeschaut. Ähm, also, ich bin jetzt auch noch nicht äh, zehn Jahre dabei oder so, aber äh, ja, etwas länger als die Joy. Genau, und, ähm, da haben wir uns überlegt, als erste Frage, die wir diskutieren wollten, war, was kann man denn als Berufseinsteiger so tun? Also was was würdest du einem Berufseinsteiger mit auf, auf, auf den Weg geben oder auch jemandem, der vielleicht noch im Studium ist und jetzt überlegt, einzusteigen in den Beruf? Was wären so deine Tipps?
1: Also mein größter Tipp ist, dass man ähm, bewusst keine Angst hat. <lacht> mhm. Es gibt einfach eine große Vielfalt in Informationen, die man nicht weiß, ähm, es ist so, in der Informatik, in der Softwareentwicklung gibt es einfach unglaublich viel, was man irgendwann mal lernen wird oder lernen muss. Ähm, und ganz am Anfang war das für mich äh, sehr, ein bisschen herausfordernd. Ähm, es war einfach unglaublich viel. Mhm. Aber man sollte da nicht so keine Angst haben. Äh, so, das ist so für jeden.
0: Genau. Also, ich glaube, dass ähm, das Feld. Der IT so im Allgemeinen ist so riesig groß, dass es nicht möglich ist, dass irgendjemand das in seinem ganzen Leben ja. sich angeschaut hat. Ne? Ja. Und ähm, man, man fühlt sich manchmal so ganz klein, mhm. weil man weil das alles so groß wirkt und es, es ist halt mhm. einfach so groß. Und ich glaube, da darf man sich einfach nicht von abschrecken lassen. Ne?
1: Ja. Man hat ähm, so sehr oft dieses Imposter-Syndrom. Mhm. Äh, das heißt, ich denke, dass ich fremd bin und dass ich gar nicht dazugehöre. Mhm. Äh, und es braucht ein bisschen Überwindung, um das so äh, zu überwinden. Mhm. <lacht> ähm, für mich eine von den hilfreichsten Dingen, die ich gefunden habe, war, mir einen Mentor zu suchen, mhm. der mir einfach alle Fragen gestellt Also ich habe ganz viele Fragen, ich habe die einfach immer gestellt und eine Antwort bekommen. Dann habe ich mich wieder beruhigt, okay, mhm. es ist okay, dass ich eine Frage habe. <lacht> Also das ist für mich sehr wichtig gewesen, dass ich einen Mentor habe, aber eine oder mehrere ähm, Mentoren, zu der man gehen kann, wenn man Fragen hat oder Unsicherheit hat oder mhm. einfach ein Gespräch braucht zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, aber ich, aber ich glaube, es ist genauso wichtig, auch herauszufinden, äh, wem man bestimmte Fragen stellen kann, oder? Dass man, genau. dass man nicht alle Fragen immer einer Person stellt, sondern das vielleicht auch mal ein bisschen verteilt, so ja, die genau. verschiedenen
1: Personen ich glaube, es gibt ein XKCD in, uh, online, es gibt ganz viele, aber es war das mit äh, Wikipedia. Wo, wenn Wikipedia da ist, dann weiß man eigentlich alles. Wenn, man, wenn Wikipedia mal down ist, dann hat man plötzlich keine Ahnung von nichts, weil man es nicht googeln kann. Also Ich finde, das ist, okay, der Vergleich kann man nicht so genau ziehen, aber ich finde, ähm, es ist so, wenn man ein bisschen länger dabei ist und man fängt an, Menschen kennenzulernen, die in einem bestimmten Bereich einfach sehr viel Kompetenz haben und sehr viel Wissen haben. Und man fängt an, nicht äh, man kennt sich immer noch mit nicht mit dem Thema aus, aber man weiß, ach, der weiß es. Mhm. Und dann hat man irgendwie diese Verlinkung in seinem Kopf. Und wenn man eine Frage zu diesem Thema hat, kann man zu dieser Person gehen und so ganz viele Fragen stellen. Mhm. und wo <lacht> so, Man baut seine eigene Wikipedia von so... Freunde auf. Ja,
0: das, das, das finde ich eine gute Metapher. Aber äh, wo siehst du dann, dann die Rolle von dem Mentor? Also was macht der dann noch mehr als ein Ansprechpartner zu sein?
1: Ähm, ich, in meiner Erfahrung ist es oft so, dass ich einfach äh, super viele allgemeine dumme Fragen habe. Mhm. Dann kann man das dem Mentor ganz gut fragen. Also dann ohne Angst zu haben. Es geht nicht unbedingt um technische Themen. Ähm, es kann sein, dass dass es um technische Themen geht, aber es ist auch so, äh, ist es immer so in, in dem Beruf oder so? Ich hatte auch Fragen, ich habe noch nie eine Steuererklärung ausgefüllt mhm. und dann habe ich darüber Fragen gestellt und sowas. Es ist auch, wenn man ähm, in den Beruf einsteigt, ist auch, äh, was, also es auch was, so sind so viele von solchen Dingen, die man einfach noch nicht gemacht hat. Mhm.
0: Und dass man dem Mentor einfach vertraut, dass der einem ja, das ernst nimmt genau. und nicht äh, dann sagt, was für eine doofe Frage. Ne?
1: Genau. Und oft weiß er auch, also, ähm, wen ich fragen könnte. Mhm. Also auch wenn es um etwas Technisches geht, wo der Mentor nicht unbedingt Ahnung hat, kann er dir vielleicht sagen, wie du ähm, das Problem angehst. Mhm. Weil er auch An wieder sein angeht. Netzwerk hat. Genau. Ja. Er hat auch ein, ein Wikipedia von Menschen. Ja. <lacht>
0: Genau, aber zum Thema Fragen, da, da wolltest du auch noch was sagen, glaube ich, ne?
1: Ja, yeah. also ich finde, Fragen ist sehr wichtig. Ähm, man sollte immer äh, so nachfragen, wenn mhm. man etwas ne nicht versteht. Mhm. Vor allem, wenn man merkt, dass die Menschen davon ausgehen, dass du etwas verstehst, so irgendwie Basiswissen und du, ähm, du stehst einfach da oder du sitzt in einem Vortrag, also so, so Workshop-mäßig und mhm. ähm, jemand erklärt dir was und du merkst, ich habe das Basisthema nicht verstanden kann man oft an der Stelle einfach nachfragen, ein bisschen um genauere Erklärung bitten und dann ähm, ja und dann ist das ist es sehr wichtig, weil ich, ich habe bemerkt, ich tue das immer. Ich bin die Person, die alle nervige Fragen stellt und ich habe von anderen Menschen gehört, dass sie dass es denen gefällt, weil vielleicht wissen sie auch nicht, mhm. aber sie haben sich nicht getraut zu fragen. Mhm. Ähm, am Ende des Tages, ich habe keine Angst davor. Äh, dumm vorzukommen. Ich habe keine Angst, dumme Fragen zu stellen. Das hat mir einfach unglaublich viel geholfen. Mhm. Weil danach weiß ich immer. Und ja. ich habe eine bessere Ahnung als davor.
0: Ja, ähm. ja, ich finde es auch wichtig, dass man äh, in einer Firma, aber auch, in, ich würde es mir auch für die Universität wünschen, aber da ist, äh, habe ich mir die Hoffnung aufgegeben, dass man eine, eine Kultur schafft, in der es immer, äh, immer möglich ist, eine Frage zu stellen. Ne? Dass ist immer äh, gut ist eine Frage zu stellen, dass keiner sagt, warum stellst du jetzt diese Frage, wie doof ist das denn? Weil oft hat, haben mehrere Leute die gleiche Frage, aber keiner traut sich zu fragen oder oder ja. jeder denkt, wenn ich jetzt frage, dann halten die Leute mich für inkompetent oder so. Ja. Und ähm, ich glaube, wir müssen einfach darauf aufpassen, dass wir so eine, so eine ähm, Stimmung überhaupt gar nicht erschaffen. Ne? Und ja. ich glaube, dass bei uns äh, in der Firma äh, sich die meisten Leute sehr wohlfühlen, Fragen zu stellen. Ja. und ähm, Weil einfach auch viele Leute Fragen stellen.
1: Ja, das ist ganz gut.
0: Ähm, eine Sache, die ich da äh, mich noch daran erinnere, ist, äh, dass auch einer unserer Chefs mal äh, in einem, äh, einem Vortrag, einem internen Vortrag eine Frage gestellt hat, äh, wo er quasi gezeigt hat, dass er von dem Thema überhaupt gar keine Ahnung hatte und das hat auch, glaube ich, vielen bei uns in der Firma gezeigt, dass bei uns jeder Fragen stellen darf. Ne? Egal ob ja. Junior, Senior, wir stellen alle Fragen und wir haben von verschiedenen Bereichen verschieden viel Ahnung. Also selbst die Leute, die schon 20 Jahre dabei sind, die haben Bereiche, wo sie vielleicht weniger wissen als ein Junior. Ne? Und mhm. Das äh, ist, glaube ich, wichtig, dass man das ähm, auch zeigt. Ja. Genau, und ähm, dann ist ja immer so eine Frage, die viele Juniors stellen. Äh, soll ich jetzt erstmal alles so ein bisschen lernen oder eins ganz tief? Ja. Was denkst du da?
1: Ähm, ich glaube, es ist nicht möglich, alles auf einmal zu lernen. Mhm. Also ein paar Themen muss man, man muss äh, sehr oft, wenn man anfängt, man hat keine Wahl, außer sich mit mehreren Dingen gleichzeitig zu beschäftigen, weil man einfach die Dinge lernen muss. Aber ähm, man kann nicht alles lernen. Äh, oft hilft es bei mir, irgendwie klar ähm, und explizit einige Dinge so ich weiß, die sind wahrscheinlich wichtig, aber ich treffe die bewusste Entscheidung, die jetzt nicht zu lernen, weil mhm. ich mich schon mit so vielen anderen Dingen beschäftige. Und wenn ich die anderen Dinge so, ähm, also bei mir ist das Beispiel DevOps. Mhm. Das ist ein Bereich, wo ich weiß, dass es sehr viel zu tun gibt und theoretisch sehr interessant ist, aber ich kann mir einfach nicht jetzt, ich habe nicht die Kapazität, es zu lernen. Mhm. Und indem ich explizit die Entscheidung treffe, mich nicht mit dem Bereich näher zu beschäftigen, ähm, habe ich dann äh, mehr Platz in meinem Kopf, mhm. andere Dinge näher zu, zu, zu betrachten. Mhm. Äh, es ist auch so, dass es man meist noch nicht genau, was man am liebsten macht. Das heißt, dass man ein bisschen schon rumexperimentieren muss, äh, ein paar Dinge ausprobieren muss, schauen, was einem gefällt, was einem nicht gefällt. Um, und dann ist, vielleicht macht man, also geht man nicht so tief in das Thema, man kann ein bisschen anschauen, um, man weiß noch nicht, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt weiß, um, dieser Bereich finde ich am interessantesten, ich möchte den Rest meines Lebens mhm. damit vertiefen, aber es ist schon, dass ich äh, mein, die, die Themen eingrenze, die mhm. ich versuche zu lernen.
0: Ja, weil man sich sonst verloren fühlt, ne? weil es ja, zu ja. viel gibt einfach. Es
1: ist einfach Stack Overflow, ja, einem Hopf. ja das stimmt. <lacht>
0: Genau. Und hast du noch andere Ideen, was man als Berufseinsteiger vielleicht tun
1: sollte? Ja, also ich finde, also wenn es darum geht, welche Technologie man lernen soll, finde ich es oft äh, wichtiger, ein langweiliges Thema auszusuchen, mhm. als das allerneueste shiny Technology, mhm. die es gibt. Weil ähm, äh, alte Technologien, die haben... Sie sind einfach länger dabei mhm. und wahrscheinlich ist es wahrscheinlicher, dass sie sie können ein bisschen reifer sein als etwas, was neu ist und cool ist. Und äh, wenn man auf die Basisdinge konzentriert, ist das oft ein Basis, auf dem andere Dinge dann aufbauen können. Ähm, mhm. Die sind vielleicht zwar langweilig, aber eigentlich nicht, weil du dich noch nicht damit beschäftigen, also du hast dich noch nicht damit beschäftigt und deswegen es ist alles neu und alles toll und alles interessant, auch wenn es die Technologie so alt ist. Also sollte man
0: sich <lacht> nicht davon entmutigen lassen, dass jemand sagt, das ist doch alter Käse, das braucht doch kein Mensch mehr. Heute macht man das ganz anders oder so. Was ähm, meinst du das?
1: Ja, ja. Äh, ich meine, Manche Dinge sind so langweilig und dann, mhm. wenn man zu Konferenzen oder so fährt, dann ist es so, nee, wir machen doch kein Java, wir machen Not mhm. und dann, Not ist auch okay, ich habe nichts gegen Not, mhm. aber äh, Java ist sehr alt und langweilig, mhm. aber wenn man sich damit beschäftigt, ist das auch ein wirklich, es gibt so viele Dinge, die auf Java aufbauen, in, mhm. im Java-Universum, die man machen kann, wenn man im ja Universum unterwegs ist. Und nur weil es so in Anführungszeichen langweilig ist, heißt nicht, dass man sich nicht damit beschäftigen möchte, wenn man das möchte.
0: Mhm. Ja, ja, das, das, das macht meine. auf jeden Fall Sinn. <lacht> und ich glaube auch, dass ähm, gerade wenn man dann vielleicht auf Konferenzen oder auf User Groups dann was hört und dann denkt man, das muss ich jetzt auch machen, weil das, was ich bisher gemacht habe, ist ja jetzt alt, dass man da vielleicht sich manchmal ein bisschen zurückhalten sollte und erstmal sich das anguckt, was man da sich mhm. ausgesucht hat und und sich das in Ruhe anschaut. Und dann vielleicht kann man danach sicher ja das anschauen. Ja. Das ist ja. Man hat ja noch Zeit. Man
1: hat Zeit, ja.
0: Genau. Apropos Meetups, ähm, findest du das auch eine wichtige Sache, dass man sich das mal anschaut? Oder ist das abschreckend mhm. als Junior vielleicht?
1: Ich, ich finde es, äh, ich, ich gehe sehr gerne zu Meetups. Ja. Und ich finde, das hat mir sehr viel gebracht, weil es das Netzwerk ein bisschen vergrößert. Und die Menschen, die zu Meetups gehen, sind meistens Menschen, die mit dem Thema sehr, ähm, die sind sehr begeistert mit dem Thema.
0: Mhm. Und
1: dann sind sie auch sehr, oft sehr hilfsbereit. Mhm. Also wenn du denen sagst, du kommst, man sollte nicht denken, ähm, ich kann nicht zu dem, also ich gehe in der nächsten Zeit um idris meetup Ich wollte mhm. das Idris-Meetup besuchen. Und ich habe nie damals damit gemacht und ich hoffe, dass es dass klappt. Und meistens ist es so, dass äh, die Leute, die irgendwie Experte da drin sind, sie freuen sich total, wenn ein Einfänger mhm. dazu kommt und dann sagen, ja, okay, lass uns zusammen was äh, programmieren. Und, mhm. so. ähm,
0: und da ja. kann man dann auch wieder ähm, Mentoren oder oder Leute ja. finden, die einem helfen. Einfach. Ja, und man mhm. kann
1: auch da, man hat da auch die Gelegenheit, vielleicht für einen Abend sich mit einem Thema so ein bisschen näher zu beschäftigen, mit der Hilfe von anderen, die einem mhm. direkt helfen, um ein bisschen auszuprobieren. Mhm. Dann muss man nicht so drei Tage lang versuchen, dasselbe zu machen oder selber anzuschauen, sondern das schafft einen, einen schnelleren Überblick mhm. von dem Thema. Und ich finde, das ist sehr gut, weil dann hat man auch das so die Zeit gespart. Also vielleicht ist es ein Thema, was einem nicht interessiert. Aber wenn man zu dem Meetup geht oder zu einem Vortrag geht und äh, hört sich das an und vielleicht interessiert es also, okay, vielleicht doch nicht. Aber du hast dann nicht so viel Zeit mhm. verloren. Du hast einen schönen Abend mit netten Menschen meistens etwas zu essen mhm. ähm, verbracht. Du hast etwas gelernt und jetzt weißt du wie es weitergeht.
0: Also es ist mehr so, mal so mal rein gucken, was ist das interessant, ist das nicht es interessant. Es könnte interessant sein. Mhm, genau.
1: Aber äh, das ist ein sehr schöner Weg zu lernen, ob es interessant ist mhm. oder
0: nicht. Ja, das finde ich gut. Ja. Ähm, genau, eine Sache, die... Äh, glaube ich, die, die mir alle Juniors immer wieder gesagt haben, ist, dass sie immer das Gefühl haben, dass sie Sachen, die sie vor, einem, vor zwei Monaten gemacht haben oder manchmal auch vor zwei Wochen wieder vergessen haben. Mhm. Ist das dir auch so gegangen? Ja, klar. Mhm.
1: <lacht> so ist das. Ähm, ja, also unser Kopf, also wieder zu dieser Wikipedia-Beispiel mhm. zurückzukommen, äh, ist es wichtiger, ich finde, so ein zu so, sich zu merken, wo man das gesehen hat, mhm. also dass man es auswendig gelernt hat. Also die, also Vielleicht Notizen machen oder so hilft viel, aber auch, wenn du es sich einmal, also man, man kann es einmal anschauen, vielleicht wichtige Links oder so Blogs, die geholfen haben, irgendwo speichern, ähm, damit das nächste Mal, wenn man es wieder vergessen hat, man kann dort nachschlagen.
0: Mhm. Ähm. Und dann mit der Zeit vernetzt sich das stärker und ja, dann ja. bleibt es besser da. Ne? Ja. genau
1: aber man sagt also vor allem, also wenn man Sprache lernt oder so, man kann ein Wort 50 Mal hören, man merkt es das 51. Mal. Ja. So ist das ähnlich mit Programmiersprachen, wenn du es 50 Mal so nachschlägst, das 51. Mal hast du es im Kopf.
0: Oder auch das 200. Mal. und das 200. Mal, oder? Ja.
1: Wie auch immer lange.
0: So. Und bei, bei Vorträgen, da hast du ja auch so eine, äh, eine Sache dir überlegt, wie du dir besser merken kannst, was da passiert. Magst du das mal kurz erklären?
1: <lacht> ich mache gerne Sketchnotes mhm. bei Vorträgen. Also das ist eine meiner Hobbys. Wer sich dafür interessiert, kann auf meinen Twitter schauen. Ähm, ich finde das wirklich gut bei... Magst du also erst kurz erklären, was das ist? Ah, Sketchnotes, ja, kann ich machen. Also das ist, wenn man ähm, Notizen macht, aber man zeichnet kleine Bilder oder man versucht, irgendwie schöne Schriftarten zu benutzen, mhm. um ein Diagramm von den wichtigsten Ideen von den Vorträgen also aufzuschreiben. Wenn jemand gut vorträgt, ist es unglaublich einfach, so das zu machen, weil die Gedanken von dem Sprecher meistens sehr ausgereift sind und sie haben so ein, so ein Diagramm schon in ihrem Kopf eigentlich mhm. und da musst du es einfach runterzeichnen. Äh, und das hilft mir sehr viel, so mehr zu merken, was sie so sagen. Dann habe ich das als Referenz. Aber auch, wenn ich jetzt aufgesch also, wenn ich aufgeschrieben habe und ein kleines Bildchen dazu gemalt habe, mhm. dann merke ich es immer. Da muss ich eigentlich nicht nachschlagen.
0: Und der andere Trick ist doch auch so ein bisschen, dass man aufmerksamer ist. Ne? Man, ja. Weil man ja, also einfach das, zuhören das erfordert
1: muss. aktives Zuhören. Das kann man nicht ohne machen, weil man muss so, so wirklich aktiv zuhören und sie dann das verarbeiten und sagen, okay, was ist eigentlich der Punkt, den der Sprecher mir sagen möchte und dann, wenn man das irgendwie ergriffen hat, dann muss man denken, okay, wie kann das, ich das bildlich darstellen und aufschreiben und zeichnen mhm. und dann zeichnet man das und bis man das, also das ist sehr aktiv, mhm. ähm, es ist nicht passiv und äh, man schläft wirklich nicht ein in den Vorträgen. <lacht> und man lernt immer was. Ja, das stimmt. immer
0: das stimmt ja. Okay, haben, hast du sonst noch Sachen, äh, die vielleicht ein Berufseinsteiger beachten sollte?
1: Äh, ja, ich denke, dass äh, man eine gute Firma aussuchen soll. Mhm. Also nicht, nicht eine Firma, wo die dich, also du hast in der Uni vielleicht Java gelernt, irgendeine andere Programmiersprache gelernt und es gibt sehr viele Firmen. Und ich glaube, in vielen Firmen ist es so, dass man ein bisschen als Coding-Monkey angesehen mhm. wird, äh, wo sie dir sagen, okay, da musst du das entwickeln und du tippst einfach <lacht> ab. Äh, aber ich ähm, bin sehr glücklich bei der innoq es gibt sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Äh, Bücher werden, also wir kriegen immer, also wenn wir ein Buch brauchen, um uns mit einem Thema zu beschäftigen, können wir es einfach bestellen. Es gibt super viele Workshops, die Leute sind einfach unglaublich nett und man kann immer Fragen stellen und es sind auch sehr viele Leute dabei, die so, zw so zum Beispiel 20 Jahre Erfahrung haben und die können sehr viele Fragen beantworten. Also ich, ich finde, man braucht sowas, um äh, wirklich anzufangen. Also man 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 sagt ja ich, hey, ich fange mit mit dem Beruf an, aber in me meiner Meinung nach fängt man eigentlich an zu lernen. Hm. <lacht> Oder okay vielleicht hat man einfach noch nicht aufgehört zu lernen, aber <lacht> ähm, dann sollte die Firma irgendeine Form von Weiterbildungsmöglichkeit anbieten, mhm. weil ansonsten muss man das in seiner Freizeit machen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> okay. Ähm, wir hatten uns überlegt, dass wir auch mal kurz so über eine mögliche Rolle, die man so als Entwickler haben kann, sprechen. Ja. Ähm, welche Rolle siehst du da bei dir selbst?
1: Also bei mir, ich bin gerade tätig als Full-Stack-Developer. Mhm. Wir wollten das einfach mal kurzes Beispiel nehmen, äh, um ein bisschen die Dinge aufzulisten, die man dafür weiß, mhm. wissen muss. Ähm, das sind, ja, zum Beispiel, gibt es gibt das Frontend-Bereich.
0: Magst du ganz kurz erklären, ja. was du unter dem Begriff ah. verstehst?
1: fullstack entwickler in dem, in, dem, äh, in dem Sinne ist jemand, der eine Web-Anwendung schreibt. Mhm. Und Full-Stack heißt, dass es nicht nur um Frontend geht, mhm. nicht nur um Backend geht, sondern beides zusammen. Mhm. Das heißt, im Frontend-Bereich gibt es meistens HTML, CSS und JavaScript. Im Backend hat man irgendeine Sprache der Wahl, mit irgendeinem Framework der Wahl. Das kann Java sein, das kann Ruby Rails sein, das kann... Ähm, alles Mögliche sein. Ähm, man muss auch da ein Verständnis haben über HTTP, mhm. weil oft, also wenn es eine Web-Anwendung ist, ist das HTTP äh, das HTML liefert eigentlich oder JSON mit einem entsprechenden JavaScript-Framework da vorne. Ähm, und dann muss man auch ein bisschen Wissen haben im Bereich Sicherheit, so was XSS ist, CSF, CSoft mhm. ähm. Und dann muss man auch Wissen über Datenbanken haben. Als ich angefangen habe, einen Beruf hatte ich tatsächlich noch nie eine Datenbank benutzt. Mhm. Das haben einige Leute abgeschreckt, aber es war einfach so, ich hatte noch nicht irgendwie was damit gemacht. Mhm. Ähm, ich hatte Angst davor. Es war nicht so schwierig, wie ich dachte. Das hat mich gefreut. Und dann, es gibt auch verschiedene andere Themen. Also es gibt, äh, was heißt, wenn es eine REST-Anwendung ist, äh, auch heutzutage so wird dieses Microservices-Wort überall im Raum geworfen. Was mhm. heißt das überhaupt? Äh, und dann ist, da, das ist eigentlich die Themen, die man wissen muss mhm. für die Entwicklung der web -Anwendung. aber dann gibt es auch das Tooling. Das muss mhm. man auch lernen. Das ist auch nicht ähm, so einfach. Äh, Tooling ist, also ich meine, da hast du dein IDE, da hast du Git, da hast du irgendwie ein Jenkins, so, man macht sehr oft Continuous Deployment oder sowas Man muss oft lernen, mit der Konsole zu arbeiten. All diese Dinge sind nicht ähm, ganz ohne.
0: Mhm. Und
1: als ich angefangen habe, hatte ich so einiges gewusst von der Uni aber wirklich nicht alles und das mhm. habe ich dann nachholen müssen. Am Anfang war das ziemlich viel.
0: Und das hat auch, was war auch nicht in einem halben äh, halben Tag getan, ne? das hat schon ein bisschen mhm. länger gedauert.
1: Das hat länger gedauert, aber ich fand, ich war, es hat länger gedauert und ich war ein bisschen, ich kann sagen, ich war ein bisschen erschrocken am Anfang, mhm. wie viel es war, aber es hat auch Spaß gemacht. Mhm. Ähm, die Themen, also die Technologien also sind cool. so, also dann kann man alles entdecken, mhm. äh, wow, ich habe das nie gesehen, dass man das tun kann. Ich habe immer davon geträumt, dass ich sowas kann. Und mhm. jetzt kann ich es. Mhm. Und diese, das hat mir auch geholfen. Also man sollte auf keinen Fall den Spaß verlieren, nur weil es so viel ist.
0: Genau. Und das ist eben so die Metapher, äh, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, diese Metapher von der Krake. Magst du das mal kurz erklären? Ja, ja.
1: Also ich fühle mich immer wie ein Tintenfisch. Mhm. So ein ganz kleiner so Baby-Tintenfisch. Aber wenn man <lacht> länger dabei ist, dann wächst man als Tintenfisch. Das ist mhm. nicht mehr so schwierig. Aber so, ähm, Ich habe das Gefühl, dass ich ein Tintenfisch bin und dass ich acht Beine habe mhm. und ähm, ich kann mit einer von dieser Beine so irgendwie mich mit HTML beschäftigen und CSS und mit dem anderen Bein beschäftige ich mich mit den Datenbanken und das andere Bein so irgendwie mit Websicherheit oder, oder Backend-Entwicklung und, und so weiter. Und ich habe irgendwie all meine Beine sind in irgendein Thema drin gesteckt, aber ich bin relativ klein. Also ich habe nicht so viel Erfahrung. Und dann ist es so, wenn ich dann mich näher an einem Thema rücke, ist es oft so, dass ähm, das andere vergesse ich. Es ja. ist ziemlich schwierig, weil man irgendwie hin und her gehen muss. Man muss lernen, wie HTML und CSS zu rendern. Aber dann darf man nicht vergessen, dass man das HTML es geben muss, dass man, man kein XSS hat. Und also, alle Themen spielen eigentlich zusammen, und oft ist man so ein kleiner Tintenfisch, der überall so rumschwimmt und sich mal mit diesem Thema beschäftigt und dann so zurückgehen muss mit dem anderen, mhm. überall. Ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwann wachse und dann bin ich ein großer Tintenfisch <lacht> und ich habe alles Wissen einfach in meine Arme und dann ist alles gut. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich Also so groß wird. Da bin
0: ich als Tintenfisch auch noch nicht. <lacht>
1: Jetzt zerstörst du meine Träume. Na, Spaß. Nee, aber ich, ich glaube, das, das, das
0: Wichtigste, was man, was man da im Kopf halten muss, ist einfach, ähm, dass, man, dass es einfach super viele Themen sind. Ne? Und, ja. und man auch ab und zu einfach mal sich aufschreibt, was habe ich eigentlich alles schon gelernt? Weil ja. man sich dann vielleicht erst bewusst macht, wie viel man schon gelernt hat. Ja, und äh, wenn man manchmal das Gefühl hat, ich kann auch gar nichts, dann ist das meistens falsch. Ne? Weil mhm. man hat schon so viel gelernt. Ja und ähm, gerade so in diesem modernen Webwelt, wo man dann auch noch mehrere, man muss dann in einem Projekt mehrere Programmiersprachen mhm. äh, schreiben und das äh, ist schon eine große Herausforderung. Ne? Ja. Das ist eine Herausforderung. Äh, äh, wenn man dann äh, an, äh, bei einer äh, Firma arbeitet, die einen dabei unterstützt und auch versteht, dass man das nicht von Tag eins alles kann, wenn man anfängt als direkt von der Uni, mhm. äh, dann ist das glaube ich viel wert. Ich ne? glaube auch. Genau. Ähm, dann wollten wir noch ein bisschen über die Rolle von den Leuten sprechen, die ähm, vielleicht mit Berufseinsteigern zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, was was äh, wir da so als Sachen sehen, die man auf jeden Fall vermeiden mhm. sollte und die man vielleicht verstärkt machen sollte. Mhm. Und eine Sache, äh, die ich da immer eigentlich als allererstes sage, ist: Man sollte niemals sagen, dass etwas super einfach ist, Nein. weil es gibt nichts Schlimmeres für einen Anfänger, äh, wenn man einfach so sich jemand zu so jemanden hinsetzt und sagt, Git das ist super einfach. Und man meint vielleicht, ich glaube, dass du das lernen kannst, aber das, was bei dem Anfänger vielleicht ankommt, ist, wie, du hast das noch nicht verstanden und, <lacht> und, wann, und der Anfänger sitzt da vielleicht drei Wochen lang und äh, verzweifelt und denkt, aber der Lukas hat doch gesagt, das ist super einfach und ich schaffe das nicht, dann bin ich vielleicht <lacht> zu doof. Ja. Und ich glaube, das ist eine der, eine der Sachen, äh, da erwischt man sich manchmal auch wieder dabei, dass man es dann trotzdem nochmal sagt, aber das ist ganz, ganz böse.
1: Ich finde das auch so. Ich finde auch dieser ande, der andere ist so diese Frage wie das weißt du doch nicht mhm. also irgendwie da, so das zu sagen oder sowas wie ach das weiß doch jeder mhm. also dann stehst so sitzt du da in, in dem Workshop in der Vorlesung und so du bist sofort irgendwie weg mhm. weil der hat gesagt dass jeder weiß das und ich weiß es nicht also, mhm. also ich bin auch genau
0: <lacht> genau ja. und ähm, auch dieses äh, führt das auch wieder dazu, was wir am Anfang gesagt haben, dass man vielleicht auch weniger Fragen gestellt werden. Ne? Weil wenn, wenn man das Gefühl hat, wenn ich diese Frage stelle und äh, die Person vorne hat gesagt, das weiß jeder, dann bin ich ja irgendwie falsch hier. Ne? Und mhm. das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Weil äh, egal äh, wie, viel, ähm, wie viel wir schon wissen, äh, es gibt garantiert Sachen, äh, die wir nicht wissen mhm. und äh, wir können gar nicht alles wissen. Und selbst Sachen, die wir als Basiswissen sehen, ähm, davon wissen wir auch nicht alles.
1: Ja, ja, genau. Ich finde es auch manchmal schwierig, wenn, äh, also die Vielfalt an Meinungen mm. finde ich manchmal schwierig, weil äh, viele erfahrene Leute, die haben meine Meinung zu mm. irgendwas und wenn man mit mehreren Leuten spricht und Person A sagt, ach, das macht man so und dann mm. machst du es so und dann gehst du zu Person B und die sagen, nee, nee, so ist Blödsinn, äh, mach das doch anders. Das ist ein bisschen schwierig. Also mm. ich glaube, man sollte dann versuchen, anstatt deine Meinung so bloß zu, sa bloß zu ähm, sagen, irgendwie deine Erklärung dazu zu sagen. Also mm. nicht nur deine Meinung sagen, sondern wirklich so ein bisschen Zeit zu nehmen, okay, diese Person ist nicht so lange dabei. Ähm, wenn man merkt, vielleicht wollen sie etwas ähm, weiter lernen, kann man erklären, der Grund, warum du das glaubst, mm. dann ist das weniger das macht doch jeder so, sondern ähm, die können von deiner Erfahrung dann lernen und selber entscheiden, ob das so ist, wie sie denken oder nicht.
0: Genau. Ja. ja, und eine Sache, die mir auch schon ganz, ganz oft aufgefallen ist, selbst bei Workshops mit Kindern, die das erste Mal programmieren, ähm, sind viele Leute dabei und äh, er erklären erstmal, dass man den falschen Editor benutzt oder Ach, die falsche IDE.
1: Mann. Ich hasse das. <lacht>
0: genau. Und äh, wenn die Person, die vor einem sitzt, Atom benutzt, dann nützt es keine was, wenn man sagt, ist es besser Wim oder Emacs oder was auch immer jetzt noch toller ist zu benutzen. Das ist einfach nur etwas, was abschreckt. Also mhm. das für die, für die Person heißt das erstmal, oh, du hast das Falsche gewählt mhm. oder äh, du hast was Blödes gewählt oder so. Und gerade am Anfang ist sowas vollständig irrelevant. Also auch welchen Texteditor man benutzt oder welche Idee man benutzt, ist äh, wesentlich weniger wichtig äh, als viele andere Themen, mit denen man sich beschäftigen muss.
1: Ich kann tatsächlich nicht wirklich Wim und gar kein Emacs ja. Ähm, die ganzen Meinungen dazu mhm. haben dazu geführt, dass ich einfach weder von beiden lernen möchte. Ja. Das kann ich gut verstehen. Jeder ja. jeder, benutzt noch also Space Max ist das Neue. Und ich kann so, okay, ich könnte es mir anschauen, aber äh. ja. ich habe genau. keine Lust zu
0: so. Ja, und, und, und ich glaube, da, da äh, können wir uns eigentlich alle an die Nase fassen, weil das haben wir bestimmt alle schon mal gemacht, äh, mhm. irgendwas zu sagen, äh, ob das jetzt der Editor ist oder ob das äh, irgendein anderes Tooling ist, äh, Version Control oder sonst irgendwas. Ähm, meistens ist es gut gemeint, man möchte irgendwie der Person irgendwie was Cooles zeigen irgendwie, aber ähm, ich glaube, da, dann sollte man das auch so formulieren, so formulieren. Ähm, ich abgesehen du benutzt das, guck mal, hier, das ist auch cool, einfach nur als Inspiration, nicht als, das musst du benutzen. Und
1: nicht, wenn sie zu früh dabei sind, genau. weil wenn sie gerade versuchen, mit der Konsole klarzukommen, wollen ja. sie nicht dann fünf weitere Tools lernen.
0: Genau, und gerade ein Texteditor, bei dem man einfach, wenn man den Buchstaben A tippt, dass der Buchstabe A auf dem Bildschirm erscheint, ist dann ein kleineres Hindernis als einer, wo man dann erst noch... Tastenkombinationen drücken muss. Auch wenn vielleicht man selbst dann sagt, äh, das hat mich viel produktiver gemacht. Mhm. Ne? Das ist auch okay. Und das vielleicht, wenn man jemand dann schon zwei, drei Jahre pro, äh, programmiert, das mal zu zeigen. Aber es kommt immer ein bisschen drauf. Also am Anfang sollte man es ganz lassen. Und, mhm. und später muss man gut aufpassen, wie man es formuliert, damit man äh, nicht den anderen als Idioten darstellen lässt. Ja. Weil, weil er halt nicht das zu benutzt, was man selber benutzt.
1: Ja, gut. Und dann können wir vielleicht zu den äh, Dingen kommen, äh, was erfahrene Entwickler machen können. Mhm. Das ist ein bisschen das Thema Mentoring. Mhm. Ich weiß, dass du relativ viel Mentoring machst. Mhm. Vielleicht kannst du erzählen, warum und was du da tust. Ja,
0: Also zum einen äh, mache ich das einfach, weil es mir Spaß macht ähm, und zum anderen denke ich, äh, dass das wichtig ist, dass wir unser Wissen weitergeben und ähm, dass wir äh, Leuten helfen, die jetzt frisch dabei sind oder die vielleicht auch noch an der Uni sind. Ähm, und ich, für mich ist da eine der wichtigsten Sachen, dass wir nicht davon ausgehen als Mentor, dass wir wissen, was das Beste ist für, mhm, für die Person, ja. der wir was beibringen. sondern dass wir darauf hören, was möchte die Person denn lernen. Vielleicht sind wir selber Ruby-Entwickler und die Person findet aber Python total cool. Dann sollten wir der Person dabei helfen und vielleicht stellen wir dann an einem Punkt fest, okay, ich kann der Person gar nicht mehr weiterhelfen, weil ich kann kein Python. Und dann sollten wir einfach gucken, dass wir der Person helfen, jemanden zu finden, der dabei helfen kann. Mhm. Und nicht uns zu so sehr in den, in den Vordergrund stellen oder auch äh, was, was ich oft erlebt habe, dass die Leute sagen, äh, die erste, ich habe zuerst Assembler gelernt, bevor ich äh, eine höhere Programmiersprache gelernt habe. Und äh, deswegen halte ich das für den besseren Weg, das mhm. zu lernen. Und das ist Quatsch. Also es gibt 100 Millionen von Wegen, in diese IT hinein. Und wir sollten äh, jeder Person die Möglichkeit lassen, auch selber diesen Weg zu gehen. Und wir, wir sind Unterstützer. Wir, wir beantworten Fragen. Und manchmal sagen wir auch so, ich würde dir empfehlen, dir das jetzt erstmal nicht anzugucken, sondern vielleicht das erstmal nur zu streifen. Weil sonst, wie du ja am Anfang gesagt hast, verliert man sich vielleicht zu sehr in Details. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, da müssen wir als Mentor einfach helfen, äh, so ein bisschen, äh, zu, bisschen ähm, den Weg zu äh, mitzugehen, aber nicht vorzuschreiben, ne? dass wir nicht für die Person entscheiden, was sie machen möchte, weil das ist eine Person, die möchte jetzt das lernen. Und mhm. ähm, ich mache auch Mentoring mit äh, Kindern, die das erste Mal programmieren lernen und die interessieren sich manchmal für Dinge, das hätte ich mir niemals vorher vorstellen können, dass das jetzt das ist, äh, was sie lernen wollen. Aber dann ist das gut so, ne? dann, dann sollen sie das lernen und mhm. wir versuchen halt dann einfach genau das denen beizubringen. Und das ist für mich so der der Kern des Mentoring, dass man sich einfach selber ein bisschen rausnimmt und einfach nur zur Verfügung steht, aber mhm. nicht so äh, leitet.
1: Ja. Und was passiert, wenn jemand einen Fehler macht?
0: Genau. Stehst du äh,
1: dahinter mit der Peitsche? Und <lacht>
0: <lacht> genau. Also eine Sache, die ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man äh, zum einen natürlich zeigt, dass Fehler machen normal ist und okay ist. Äh, und dass man guckt dass gerade vielleicht ein Anfänger nicht mit einem Fehler direkt die Produktionsdatenbank zerstören kann, weil dann hat man was falsch gemacht und dann ist garantiert nicht der Anfänger schuld, sondern man selbst und dass man auch einfach andere Fehler machen lässt, dass man guckt, dass die andere Person erstmal erfährt, so das und das, das finde ich nicht so gut. Ne? Wenn man jetzt einfach nur sagt, so und so muss dein Code strukturiert sein, sonst wird das ganz schlimm. Mhm. Dann kann man das sagen, aber das, die Person muss dafür erstmal ein Gefühl kriegen. Und wenn, wenn man sieht, auf dem Weg jetzt ist die Person an einer Stelle, wo wo das ein Problem wird, dann kann man vielleicht mal Vorschläge machen. Ne? Wie wie könnte man das jetzt organisieren? Wie könnte man dafür sorgen, dass dass man dass das nicht passiert, was dir jetzt gerade passiert ist? Einfach zusammen überlegen. Aber manche Fehler muss man auch einfach selber gemacht haben. Mhm. Ne? Und äh, wenn man das nur hört, dass das droh' ist, dann hilft das manchmal nicht. Genau. Aber äh, das was wir glaube ich als ähm, als wichtigste Sache oder als die zwei wichtigsten Sachen, einmal, dass man immer zeigt, dass man selber noch was zu lernen hat mhm. und dass man auch weiß, dass man auch von dem Junior was lernen kann, ne? also dass ja. man nicht, äh, in, dass man gleichgestellt ist ne? und das ja, hattest genau. du auch erzählt, ne? dass das für ja. dich eine von den wichtigen Sachen ist. Kannst du das ja. nochmal kurz?
1: Also ich hatte einfach, ähm, wir haben so ein paar Leute dabei, die wirklich 20 Jahre Berufserfahrung haben und ich, ähm, wir haben immer so bei unseren vielen Events und so Abendessen zusammen und ähm, man so sitzt dann einem Tisch mit jemandem, der 20 Jahre dabei ist und am Anfang habe ich gesagt, oh Mensch,
0: mhm. weil
1: ich bin so fehl am Ort, aber die, die waren einfach unglaublich nett und mhm. wir hatten sehr interessante Gesprächs Gespräche zusammen und ich fand das einfach sehr ermutigend, dass ich nicht da fehl am Ort bin, sondern dass auch die Leute, die so 20 Jahre dabei sind, dass sie immer noch nett sind, offen sind, so einem nicht aufs so irgendwie wegschieben, mhm. äh, das war für mich sehr ermutigend. Mhm. Ja. So, es hat sehr viel mit dieser Imposter-Syndrom geholfen.
0: Genau, und dass man halt auch einfach äh, guckt, so, was hat die Joy denn zu erzählen? Weil jetzt, glaube ich, viele Leute können nicht so gut Prolog wie du, würde ich jetzt mal äh, mhm. sagen. Ne? Und dass man einfach auch offen ist, äh, zu, zu hören, was, was hat denn die Joy zu erzählen, auch wenn die äh, vielleicht gerade null Jahre Berufserfahrung äh, hat, weil sie gerade erst reingekommen ist, äh, gibt es trotzdem unendlich mhm. viele Sachen, ja. die wir von ihr lernen können. Ne? Und das ist für mich eine der wichtigsten Sachen, dass wir einfach ähm, offen bleiben und von, voneinander lernen, aber ähm, uns auch äh, und immer bereit sind, was zu teilen. Und das nicht den anderen aufzwingen, sondern ähm, einfach, ja, einfach quasi miteinander dieses mhm. Wissen teilen wollen.
1: Ja, genau.
0: Ja, ähm, ja wir haben jetzt schon äh, eine ganze Weile gesprochen. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, gibt es von dir jetzt noch was, was du noch am ja. Schluss noch sagen möchtest? Ich
1: würde hast? einfach sagen, also hab Spaß dran. Also, ja. Für die Leute, die anfangen, hab keine Angst, ähm, ist ein cooler Beruf. Ja. Viele von meinen Freunden sind neidisch. <lacht> ja, <lacht> genau. Es gibt viel zu lernen, aber man, man sollte sich wirklich nicht davor abschrecken lassen.
0: Ja. Und für mich ist das, was ich auch allen erfahreneren Entwicklern mitgeben würde, ist, dass ihr einfach nicht vergesst, wie viel ihr selber lernen musst und wie lange ihr schon gelernt habt. Und dass ihr äh, Verständnis dafür habt, dass jemand weniger wiss, äh, weiß äh, als ihr. Und und darum einfach dann offen dafür seid. Und äh, ich glaube, äh, wir haben hier ganz viele Leute, bei denen das genauso ist und äh, die ich dafür auch bewundere, die auch nach ganz, ganz vielen Jahren immer noch für alles offen sind. Und ähm, damit kann man halt eine Atmosphäre schaffen, in der Leute Fragen stellen, der Leute lernen und sich weiterentwickeln. Und das mhm. ist äh, was, was mir ganz wichtig ist und was ich auch immer weitertragen möchte. Ja. Gut, dann äh, sage ich mal danke, Joy, dass du da warst. Ja. Und äh, ja,